0: A Glória é delas, a Glória é nossa, é a mulherada fazendo história, é o um empoderamento feminino. É um prazer estar aqui com vocês falando de futebol, da boca de mulheres, de futebol feminino, também vamos falar de futebol masculino, mas hoje o papo é reto com uma mulher empoderada. Uma mulher que ficou escondidinha e de repente apareceu. Primeiro, vou convidar para essa resenha, uhum. Dai, para a gente... Bater um papo, tá preparada? É isso,
1: eu tô. E olha, a estreia não podia ser melhor, falando de futebol feminino, né, de mulheres para mulheres e sobre mulheres também.
0: Cris Gambaré, seja bem-vinda. Primeiro, agradecer uhum. a você por tirar esse tempo. A gente sabe que você não gosta muito das câmeras, vive escondidinha, uhum. mas pra falar da, pra gente aqui de futebol feminino, tanto à frente de um timaço de tanta história,
2: que é o Corinthians. Obrigada, obrigada pelo convite. É, com mulheres, né? grandes mulheres, que realmente entendem bem o cenário do futebol feminino. Mas é isso. Não queria aparecer, mas teve um momento, não tem jeito mais. Vamos aparecer e vamos falar muito do futebol e o futebol feminino do Corinthians, que está aí para ser mostrado
0: está aí para ser referência, né, Cris? É inegável que hoje quando se fala de futebol feminino, a gente sabe que teve o Santos fazendo muita história, a Ferroviária é muito presente, mas os títulos recentes que a gente tem do Corinthians é inegável, como é notório e como serve de referência. Mas a Cris antes de assumir o futebol feminino, foi conselheira do Corinthians. Eu queria que você contasse antes de tudo.
1: Não foi por muito, por pouco tempo não, né? É, é
0: para contar um pouquinho da sua história, porque ninguém chega onde você chega por um acaso. Você gosta de esporte, quando não tá ali no Corinthians, tá praticando esporte uhum. também, né?
2: <risos> exato, exato. Eu, eu fui conselheira durante 11 anos, mas antes disso eu sempre tive minha vida do lado do esporte, né? É, fui jogadora de basquete. com Foi federada, pouca... né? <risos> federada, né? <risos> é. <risos> Comecei com 9 anos de idade, fui federada, joguei até os meus 16 anos e logo depois casei, tive meus filhos, parei e quando eu retornei realmente a vida do esporte, eu conheci o futebol com 21 anos. Imagina, 21 anos. E aí eu nunca mais larguei o futebol. Então, era uhum. futebol de salão, futebol society, uhum. campo. Onde tivesse futebol, realmente eu estava brincando. Nunca fui atleta é, de alto rendimento, mas sempre fui atleta de várzea. né eu já <risos> sempre fui atleta de várzea. Conheço vários campos, conheço vários é, quadras de futsal. E é isso. então <risos> E além de tudo, <risos> eu me tornei depois é, conselheira. Em 2006 para 2007 nós eu recebi o, o né a, a porque para você ser conselheira dentro de um mundo que é realmente de homens uhum. é, foram são poucas eram poucas agora que está começando a entrar um pouco mais e mulheres realmente no comando e né em que pode se falar um pouco mais sobre clube sobre os esportes
1: uhum.
2: e eu fiquei realmente 11 anos no conselho e sair do conselho para ficar à frente do futebol feminino do Corinthians. Vou pedir só para a Cris redar ah.
0: um microfone um pouquinho para perto dela aqui. Ah. Tá vendo? Ela gosta de ficar tão escondida, <risos> assim, que ela vai de mansinho, eu mas vou, a, gente vai, a gente vai... A gente vai
1: aqui, né? É, a
0: gente vai fazendo ela falar um pouquinho. Tá, eu vou jogar a bola para você. Eu tenho certeza que você está curiosa, que tem muita pergunta para a Cris aí. Claro, ainda.
1: com certeza. Bom, eu queria saber, né? você falou que foi em 2006 que você entrou ali como conselheira do Corinthians. Futebol feminino já era pauta naquela época?
2: É, na realidade, para mim já era, né eu já estava num cenário de futebol feminino, mas naquela de brincadeira, sempre montava um time, para onde eu ia montava um time, então eu montava é. um time num condomínio, ia para algum outro lugar, montava outro time e sempre fui dessa forma. Quando eu entrei para o conselho, realmente eu tive um pouco mais de possibilidade de mostrar o que poderia ser feito dentro do clube, e aí não saindo desse cenário, montei um time associativo. É. <risos> e aí, realmente, nós é, conseguimos formar uma escolinha dentro do clube a partir de 2006 para 2007.
0: Isso foi quando já rompeu a parceria com o Aldax?
2: Foi logo na sequência? Não, 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 bem não foi depois, antes. Bem antes, Antes. Né? O Aldax veio em 2015. Que verdade, foi verdade. E aí sim, nós fizemos um planejamento em 2015. E a parceria se deu com concreto por concreto em 2016 e 2017. Então assim, eu já estava no cenário do futebol. E todo uhum. mundo me conhece dentro do Corinthians. Que eu sempre gostei do futebol feminino gostava do masculino sim mas eu sempre levantei uma bandeira pelo futebol feminino eu acho que nós podemos estar onde nós quisermos né e da forma que acha que é pertinente ou se é por um alto rendimento ou se é por uma simples é, ação de, de né de esporte eu acho que dava para ser feito isso daí então nós já em 2006 nós introduzimos lá uma escolinha de futebol feminino dentro do clube
1: Legal. E, Cris, também a gente escuta muito, é, falando, acredito que nessa época também, até porque era um momento bem conturbado do Corinthians, ali em 2006, 2007, mas escutar sobre valores. Então, muito se falava, ah, eu vou cortar o futebol feminino porque ele não se sustenta, vou cortar o futebol feminino porque hoje a gente não consegue. Isso também era
2: o motivo que eles falavam sobre futebol feminino, de não ter também? É, na, em 2007 para 2008, eu fiz um pedido para o presidente, na época era o Andrés, falei, olha, uhum. acho que nós já conseguimos montar um time de futebol, uhum. né? E foi quando ele falou, ah, beleza, nós vamos montar e vai jogar quais são os campeonatos, né? E aí nós já tínhamos o Paulista e uhum. o próprio brasileiro. Bom, é, tivemos essa possibilidade de montar nesse ano com o custeio realmente do clube, mas havia um patrocinador por trás para poder realmente é, minimizar o valor. Uhum. E isso aconteceu mas só ficaram em dois anos, nem completou dois anos praticamente, e aí foi extinguido novamente o futebol feminino. Eu saí dessa dessa parte da diretoria na época, porque eu tinha outros afazeres, eu não conseguia estar por completo, e aí ficou Sim. outros diretores, e realmente não conseguiu vingar muito tempo a modalidade. De lá para cá, ficaram 2008 até 2016 foi sem o um -se. futebol feminino. E aí foi quando foi feito um pedido, já se sabendo da obrigatoriedade, e aí nós hum. retornamos com o projeto. E o projeto foi dessa forma, foi um projeto mais é, sensato, um projeto pé no chão, porque daí não teria como, só o Corinthians custear, sabendo que nem sabia hum. o cenário. Sim. E aí Sim. foi quando veio um pedido do presidente, na época Roberto de Andrade também, e falou, olha, pode fazer o projeto, porque eles já sabiam. Uhum. Aí eu fiz, olha, no passado deu alguns erros, né, que eu não, uhum. se eu tiver realmente possibilidade de ter um pouco mais de autonomia, nós montamos um projeto, se não for com você não é com ninguém, então, uhum. e aí eles deram essa liberdade para que eu fizesse realmente um projeto, e houve toda essa sinergia com a parte do Audax, né, com o seu Mário Teixeira, na época uhum. um amante uhum. do futebol, um investidor futebol feminino, e eu, 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 eu ouvi algumas pessoas que fizeram com que acontecesse isso, até a própria ex-jogadora nossa, Mayara Bordim que uhum. estava lá conosco, que, é, e o próprio Arthur, que eu conversei muito com ele. O nosso reizinho o Arthur, reizinho. né? A gente uhum. fala que ele é o reizinho. Arthur. Então, na, em 2015, nós tivemos muita conversa para poder alinhar toda a estrutura dessa parceria. Nós precisávamos uhum. entender. E foi quando tudo iniciou aí a história
1: do Está retorno né?
2: do futebol feminino, acho que da revolução da modalidade dessa última década. Que legal,
0: Cris. E assim, o que a gente vê é que hoje, né e nos últimos anos, o Corinthians em si é muito a base do que a gente vê na seleção brasileira. né A gente tem a Tamires, que é a mãezona, né a gente fala que é a mãe a da mãe. Fiel, né uhum. inclusive no final de semana deu uma caneta, todo mundo dá caneta da mãe, a caneta da mãe. E a gente sabe a representatividade dessas jogadoras. Inclusive, a gente tem vive um momento, Cris, que eu acho que é muito importante da gente ressaltar para quem está nos acompanhando, que é o retorno das grandes jogadoras para o Brasil. Exato. Porque a gente reclamou Sim. muito quando se fala de seleção brasileira, de competitividade. A gente vê Estados Unidos, a gente vê França aí um pouquinho à frente. Mas a gente tinha uma jogando na China, a outra jogando nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos. E quando Canadá, chegava né? aqui, para juntar Exatamente. todo mundo era difícil. Uhum. E, de repente, o Corinthians consegue juntar, a gente tem a Eriquinha voltando do PSG, Isso, né é. vindo pra cá, então assim, como foi montar essa máquina que é o Corinthians, porque é referência e é um time que há muito tempo joga junto e é difícil a gente manter essas jogadoras quando a gente fala do cenário do futebol brasileiro tem especulações, a gente hoje vê o Palmeiras crescendo, uhum. né, desde que voltou também, então, como que é segurar nos bastidores e
2: montar um grande elenco? Isso nada mais é que um Sim. planejamento, e não é só meu, é da comissão técnica, então nós temos uma comissão é, junta há muito tempo, que é o Arturo, o Rodrigo, o Marcelo, e todos os meninos, eu falo que são os meninos, ah, mas troca para uhum. pra, pra, as mulheres, eu falei, olha, a gente tem que colocar quem realmente são capacitados. Nós levantamos a bandeira que mulheres precisam estar trabalhando e nós estamos realmente tendo essa condição de trabalhar com homens e homens qualificados. E isso tudo se dá a esse bom trabalho. E aí, quando nós tivemos a, a parceria com a Aldax, nós conhecemos todo o cenário, fomos para uma gestão própria, foi quando nós tivemos a possibilidade em trabalhar e colocar os nossos pontos. né Então, uhum. o que que nós queremos? É isso. Qual é o nosso projeto é isso. Qual é o nosso objetivo? É aquele. E aí nós estamos subindo a cada ano. Foi quando nós conseguimos repatriar as atletas, uhum. várias delas, a Érica Tamires, a mesmo a Zanotti tinha retornado pouco tempo é, de fora e outras atletas, o Andrézinho ficou um tempo também, né? é, exato. Então nós conseguimos repatriar várias e olha, e daqui para frente, o cenário nacional, o cenário brasileiro, muitas atletas vão voltar para casa, porque conseguimos revolucionar Sim. conseguimos fazer mostrar que o futebol feminino é possível e é um produto e os outros clubes estão investindo nisso. Sim. Então vão ter muitas atletas que vai dar gosto de retornar ao Brasil e ver jogando.
1: E eu acho legal também a gente mencionar que foi um, também uma parte do trabalho da Cris que em 2020 o Corinthians profissionalizou os cargos, né? Então as atletas têm direito de imagem. Tem vários, várias questões ali que a gente acha comum no masculino, mas no feminino ainda não tinha. E como que foi isso? Também foi uma parte aí desse planejamento para que as atletas tenham vontade de jogar no Brasil e mais do que nunca no Corinthians?
2: Exato. É, foi evolução, né? A gente foi entender o um cenário a cada ano... E foi evoluindo. Não dá para ficar na zona de conforto ou na mesma... Senão, nunca vai sair de cena e a gente... É, hum. E o pro, e o futebol feminino, eu já mencio e falo sempre, é um produto. É um produto bom e bem, sendo bem e trabalhado... É um produto que vende tem audiência, vende, gente. vende tem gente. audiência. E, e ganha, sendo, né? E sendo bem trabalhado, vai ser facilmente autossustentável. Uhum. É, e aí foi quando realmente nós conseguimos entender um pouco mais esse cenário. Em 2019, já sabendo que não tinha, 2018 nós... Ganhamos 2019. Estamos lá, fomos para Libertadores. Uhum. Né? Ganhamos. E aí tem volta? Não, não tem volta. E aí, com o, o, a, a parte jurídica, a parte financeira do clube, o próprio presidente, que eles, todos os presidentes sempre foram muito próximos à modalidade. Isso é muito Legal. isso que nos engrandece e nos fortalece, porque as decisões perante CBF, federações como Embol e FIFA vem realmente também direto do presidente em compartilhado com o nosso departamento. Então, isso é muito bacana. E é onde nós definimos, não tem mais volta, então vamos fazer o que é certo. O que, que é certo? É fazer exatamente o comando masculino. CLT, direito de imagem, todas as garantias de trabalho delas, todas as garantias de que elas podem é, hoje ser consideradas profissionais do futebol. E aí, isso, e até eu tenho alguma historinha aí que... Conta muito... pra ah, gente. conta a gente, então, a gente né? É Falou de historinha, a gente ficou curiosa. É, eu simplesmente teve uma atleta em 2020, já estava, ainda nós não estávamos no momento de pandemia, foi, nós fomos fazer um treino né, é, coletivo lá no, no CT, enfim, ela se machucou, machucou os olhos, e eu falei, deixa que eu levo ela para o médico e vocês continuam aí esse coletivo. Bom... Aí, simplesmente, eu levei ela para o oftalmo, num hospital grande, que, né, já tinha todo o conhecimento, eu entrei e eu falei, ó, ah, do Corinthians, ah, então já tem realmente, porque é uma atleta do Corinthians, ok. Quando eu cheguei no consultório médico, né, e eu falei, olha, ela tá com essa, realmente estava bem machucado uhum. o olho dela, e ele falou assim, é o que que, ela, qual, o que que ela faz? Ela é atleta de futebol, mas ela vive do quê? Médico falando para mim, e atleta lá, eu falei, doutor, ela é atleta profissional do futebol feminino do Corinthians. Ah, tá, mas é, todo dia que ela joga? Aí eu falei, doutor, vou voltar. Já começou a né? atiçar é, aquele diorzinho é, aqui falei, dentro. doutor, deixa eu falar. É uma profissão, ela se sustenta e sustenta a família com essa profissão. Então, é, eu peço um pouco de respeito, ela é atleta e eu preciso que passe. Mas, ah, então eu vou colocar um corticoide no olho dela. Eu falei, negativo. Ela tem doping. Não posso, vai falar com a médica do clube, e aí sim. Ah, é, eu falei, doutor, é, não é porque é mulher que ela não tem a mesma preocupação de um homem. Ela é uma atleta profissional, acabei de falar. Então, é assim, são pequenas coisinhas que falam, hum. poxa vida, e são 2020, verdade. hein, é, é recente. <risos> E não é uma, um caso ah, de 2017 2020, bem recente. E é isso. Então, com o nosso jeito de mulher, uhum. nós vamos explicando esse cenário que é favorável para nós. E elas se tornaram profissionais, elas entendem sim a responsabilidade e entendem que o cenário para elas é de evolução, quanto melhor elas se profissionalizarem, não só dentro de campo e fora de campo, elas só vão estar ganhando. E assim, o que me chamou a
0: atenção bastante, Cris, eu falo que eu sou uma amante do futebol feminino, sempre gostei de jogar, e eu acho que assim, não quanto as meninas, acompanhei, né, e talvez o sofrimento de não poder jogar na Granja Comari, de ter que usar a camisa grande, não ter short, não ter chuteira <risos> direito, <risos> chuteira é, acho que a gente coisas. ainda é privilegiado, quando eu falo, quando eu converso com a Formiga, eu falo assim, isso é um outro mundo, né. Exato. Mas hoje, quando eu vi a coletiva do, do Willio Monteiro, logo no início da gestão dele, e ele falando na coletiva de apresentação dele sobre o futebol feminino, eu falei... Cara, eu nunca tinha escutado uhum. um presidente falar de futebol feminino uhum, logo na coletiva. E aí, quando vocês chegam, um, né? Que ganham a Libertadores. Aqui nesse estúdio, a gente pode acompanhar uhum. a Libertadores. Está lá o presidente ao seu lado, recebendo as Experindo, meninas. Né? Ou seja, é um momento que o clube passa a ter um olhar diferente também. Que você
2: vê de todos os lados o futebol feminino sendo visto. Exato, nem ser só só visto, ser respeitado. Sim, respeitado e integrado, esse, né? Exato, porque é, só visto não adiantaria. Realmente nós temos um respeito, é, é cultural em qualquer lugar, é, no mundo é cultural, na nossa nacionalidade, no Brasil é cultural e dentro dos clubes também, Sim. porque sempre foi um, um mundo onde homens participavam de toda a esfera do futebol e sabemos que é, nós conseguimos esse ano a ano subir um degrau e ser, ter mais o respeito e o presidente sabe o quanto é grande e o qual é o trabalho que é feito e esse apoio que eles nos dá então essa importância não só para a modalidade para as profissionais mas acho que para todo o movimento de mulheres querendo trabalhar isso é tão importante. Então, para nós, quando eu fiquei descobrir que eu não sabia, foi assim, uma surpresa que ele esteve lá
1: uhum. no
2: aeroporto uhum. e eu tava com uma medalha, e eu entreguei a medalha para ele, falei: "Essa é sua". Uhum. E eu
0: ainda virei e falei assim: "Vou colocar um óculos Juliette nesse presidente". Sim, né? <risos>
2: e a Camelico colocou, né? Colocou, a colocou, e assim, colocou, e a Juliette colocou, pra todo mundo. E então
0: aproveitar esse momento, produção, pra gente assistir a comemoração, o Corinthians, né, de fato, sendo campeão da Libertadores do ano passado. Conseguimos acompanhar aqui com a Cris para a gente ir vivendo, revivendo bonito, este momento né? aqui, porque foi muito gostoso. E para mim, Cris, um destaque para torcida que chega no tá intervalo. Louco. Teve um problema no ônibus e a gente falava: cadê a torcida do Corinthians? Eu aqui no estúdio falava entrevistas corintianas e tal. E aí, de repente, no intervalo elas chegam e parece que 40 pessoas
2: tem um milhão ali, né? Nossa, foi emocionante, nós sabíamos que tava vindo um ônibus de, de, de São Paulo, Sim. que saiu de São Paulo, então assim, tinha toda uma problemática de Covid, né? Então você uhum. tinha que ter a vacina, você tinha que ter o PCR, você tinha toda uma preocupação. E o ônibus saiu com, acho que foram 50 é, integrantes, é, e Mulheres, muitas mulheres e muitos uhum. homens. Uhum. Então, assim, os homens é, entenderam que o cenário que essas mulheres estavam vindo, que era para o amor ao futebol. E quando elas tiveram alguns problemas, nós perdemos a localização, porque tinha um dirigente que estava conosco, que estava monitorando eles, que a, nós nos preocupávamos muito, né, porque, poxa, são, além de ser torcedores são corintianos, Sim. então é, existia uma preocupação e a gente, já chegou, já chegou, olha, eles estão chegando, agora conseguiu o contato, enfim, uhum. quando chegou no estádio, foi no segundo tempo, aquilo arrepiou <risos> que <a> estava <gente risos> lá, porque é, estavam em cinquenta e poucas pessoas, parecia que tinha umas cinco mil, mas batucavam, gritavam, cantavam, é impressionante, as nossas atletas, que estavam em jogo quando a nossa goleira viu e as atletas que estavam, elas se impressionaram. E eu acho que Legal. foi quando elas se motivaram a mais para fazer todos os lances, grandes lances que nós fizemos é, e tivemos lá nessa partida. E
0: depois, na noite, no aeroporto, todo mundo que fez aquela viagem louca, é. cansativa. Teve gente até que matou o trabalho, não vou falar quem foi, é né?
2: Exato. Pra estar tá lá buscando <risos> as meninas à noite. Estava, teve gente que entregou a bandeira, porque nós fomos buscar algumas bandeiras lá do outro lado. E pegou e ainda nós, falou, olha, dá pra entregar de volta a minha bandeira? Que eu já estou aqui, <risos> esperando no aeroporto. E, e é isso, a torcida é, é o nosso 12º jogador. É, hoje eles motivam e vão atrás onde nós estivermos, se estivermos jogando em qualquer outro lugar. Olha que gol lindo. <risos> Eita. E a gente
1: vê da torcida também cada vez mais recordes de público. né? Exato. Então cada vez finais, importantíssimas, e a gente está vendo uma delas. Então a gente vê mais recordes de público aí
2: da torcida do Corinthians que está apoiando, e isso é bem importante, né, Cris? Muito, muito importante. A torcida... É, apoia, respeita também. Lógico, eles têm algumas escolhas que é natural de uma Sim. torcida, às vezes eles não sabem os bastidores, mas o Corinthians faz realmente é, para que todo o futebol feminino seja bem visto, e seja bem colocado em representação as mulheres, em representação a modalidade. É, mas eles têm realmente, um, é, é, querem estar presente agora nós vamos jogar na, na nossa casa, na fazendinha, né nós temos hum. um número limitado, e nós sabemos que esse número limitado para nós já não serve. Nós temos que realmente sim, expandir sim. mais. Mas é uma realidade, é, vamos né, sempre se adaptando, e a torcida... Ela fica brava, mas depois uhum. ela entende. Depois ela abraça, né? <risos>
0: abraça. Ô Cris, outro... Detalhe que me chamou muito a atenção é a gente ver no Corinthians como pioneiro os patrocinadores do masculino migrando para o feminino. Isso é muito legal da gente ver, porque a gente vê que as grandes empresas estão abraçando o futebol feminino e de fato enxergando que ali existe um produto para se investir. Então quando a gente vê um banco, que até eu sou de Minas Gerais, eu falei, gente, os times de Minas Gerais deviam aproveitar esse banco que está lá do lado. Não, vem o Corinthians de São Paulo para conseguir esse investimento que é um pouco desse trabalho, desse tete a teste. Tem uma
2: parceria do masculino com o feminino dentro do Corinthians? Isso, hoje já se olha com, né, já tem outros olhos. No uhum. começo nós fizemos até aquela ação em 2018 do Cali preconceito, colocamos Sim. frases machistas para chamar atenção uma mesmo, uma forma de protesto, né? para chamar atenção das empresas e falar, olha, nós estamos aqui, somos um produto. Uhum. E aí, a partir desse momento, nós conseguimos realmente atuar de uma forma, um cenário diferente é, para o futebol. Tanto é que essa ação do Cali Preconceito recebeu até uma premiação uhum. e foi é, repostada no mundo inteiro com essas é, frases machistas. E aí, a partir desse ano mesmo, nós conseguimos, a patrocinadores do masculino, vir migrar e, na verdade, não é migrar, é, apoiar com um aporte financeiro, mesmo uhum. que numa outra equivalência, né? uma uhum. outra proporção, que é o natural. Que é a visibilidade, ainda é, que é, não é exato, diferente. Exato, exato. Mas eles já entenderam que era um cenário é, promissor. E aí nós conseguimos... Naquele ano, Legal. alguns patrocinadores, no ano de 2009, vários outros patrocinadores, e não só do futebol masculino, como patrocinadores novos, que eram são patrocinadores que vieram só para a modalidade do futebol feminino. Então, eles não tinham, às vezes, interesse em outras modalidades, mas eles queriam estar no futebol feminino. Tivemos ônibus, Legal. ônibus próprio patrocinado por hum. eh, empresas, então, nós conseguimos conquistar outras, outros mercados. E nesse, na Supercopa desse ano, nós tivemos, além dos nossos patrocinadores, nós tivemos pontuais. Então, para cada jogo, eles iam investir um valor. Investir é um valor. São negócios que o nosso marketing faz, né? é, que está à frente uhum. desses, dessas é, possibilidades e sabe que é um produto. Então, eles entregam alguma, é, algumas propostas e essas empresas abraçam.
0: Deixa eu chamar o pessoal aqui pra entrar nas redes com a gente, pra debater, Uau. pra falar. Entra no YouTube e é o seguinte, dá aquele, como, como diz assim, né? Sim. Aquele, Sim. aquele compartilhamento, ah, tá. um aviãozinho, aviãozinho, sinaliza, curte, se inscreva no canal. E aí eu vou ler depois, daqui a pouquinho, alguns algumas cornetadas, algumas perguntas, ó, tem gente que já disse aqui, ó, só falta agora, Cris, fazer o Pix pra trazer a Andressa Alves,
2: aí, Olha, já tem gente querendo. sonhando ali, hein?
1: Não, Quando que a isso. gente imaginou isso, é, né, Cris?
2: Exatamente, é o que eu falei, é, repatriar os atletas brasileiras que estão lá, e outro, até estrangeira também, às vezes eles vão lá e me marcam nas redes sociais, e toda vez que a torcida marca, não marca só a Cris Gambaré, marca do William, marca o Grossi, <risos> marca todo mundo que faz realmente o movimento do futebol feminino. Isso é legal, porque é, eles estão opinando, eles estão interagindo. É, nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas com certeza faremos o que é possível e o melhor para a modalidade.
0: E você sente que isso vai crescendo? Com Sim. o tempo você vai sendo mais marcada nas Exato. publicações e a procura? <risos> porque quanto mais se questiona, quer dizer que mais pessoas... Estão assistindo, eu lembro na, na, na Copa, que muita gente, a gente sentava no bar, o pessoal falando, ah, porque a Debinha fez isso, a Debinha, eu falei, que legal, né, o futebol feminino está uhum. virando discussão na mesa de bar, então vocês estão fazendo questionamento é porque estão assistindo. Exato,
2: eles estão é assistindo, eles estão procuram um produto, é, é isso, hoje nós já conseguimos dizer, falar, olha, nós somos o produto, e não só, o oh, Corinthians, os outros clubes estão avançando para isso, e é uma discussão de torcida para torcida, uhum. é, não só pedindo jogadoras, como também, às vezes, falando, por que, que essa jogadora não está lá escalada nesse uhum. jogo? Por que o que posicionamento do o Arthur colocou em outra posição? Olha que legal. É, e eu tenho algumas historinhas de bastidores, ah. né? Pode contar, é, Conselheiros <risos> muito mais antigos, que aprenderam, na realidade agora, eles é, gostam muito do futebol feminino, eles não, nunca foram... É, é, torcedor, né, do futebol feminino. E dentro do Corinthians, nós temos muitos conselheiros antigos. Sim. E dentro deles, eles falam, ele liga para mim falar por que que atleta não foi escalada? Nós, essa <risos> cobrando, atleta, né? Ou seja, está cobrando. Eu falei, olha que lindo. Antigamente não iam saber nenhum nome, né? Nem saberiam um o nome. Eles sabem exatamente saberiam os nomes, né? nome, o número e a escalação, se fez gol, se não fez. E consegue exatamente trocar ideia mesmo não estando presencial, mas eles estão assistindo em alguma forma, ou na plataforma, ou na TV aberta, e é isso. É Cris,
1: e também falando, agora, né, o Corinthians, enfim, ano passado conquistou a Trípce Coroa, esse wow. ano também teve a Supercopa. Cobrança aumenta do torcedor, ou tá todo mundo satisfeito, tá feliz, uhum. ou querem mais? É. E agora falou, querem Andressa Alves, querem mais títulos, como é que isso? É normal, funciona? é a
2: cobrança, é um, é um grande clube, né, uma grande uhum. camisa. É, o futebol feminino nosso, que está sempre evoluindo a cada ano, nós nos planejamos, nós realmente fazemos, é, colocamos metas, mas às vezes vem coisas que falam, nossa, é, acredito nisso tudo, uhum. mas isso é um bom plano, nós já, já temos planejamento para dois anos para frente, então assim, é, é, é isso, você quer sair de um cenário desfavorável, trabalhando muito mais, e se trabalha muito para isso, mas a cobrança vem, a cobrança não vem só Faz da parte. torcida, nós mesmos nos cobramos. O que, que nós estamos fazendo para melhorar? Porque nós já estamos aqui. Nós vamos, que, queremos permanecer? Não. Nós queremos chegar ao, mais, ao máximo. Então, é isso. Não é só da torcida, não. É, nós nos cobramos legal. também. Uma, até um questionamento um pouco
0: pessoal. Dizemos assim, Cris. Quando a gente tem a obrigatoriedade né, dos times terem o feminino. Foi algo muito discutido. Mas muita gente, e eu sou da seguinte opinião, talvez se não fosse dessa forma, nunca teríamos e nunca estaríamos hoje falando dessa forma de futebol feminino. Quando isso aconteceu, o Corinthians já era na frente de muitos consolidado. E aí você tem uma obrigatoriedade que não foi, querendo ou não, o Corinthians podia saber disso, mas tiveram motivações maiores para isso acontecer. Como que isso foi visto nos bastidores? E se isso para o Corinthians é legal você ter hoje um campeonato paulista, no caso... Com São Paulo em grande nível, uhum. com o Palmeiras em grande nível, uhum.
2: a competitividade aumentando, porque ninguém quer perder um clássico. É Seja é no masculino exato. ou no feminino, ninguém quer perder. Não, e vindo o Corinthians, futebol feminino, é impressionante. Todos os times que vêm, independente se são times de camisa, e mesmo os que não são, é Copa do Mundo. Vem para disputar alto nível. E aí eles têm que demonstrar uma realmente por conta dessa referência, dessa revolução que aconteceu na modalidade. Mas, assim, é, visto tudo isso, esse planejamento e essa obrigatoriedade, que até eu e Milene Domingues falamos uhum. muito, é, obrigada pela obrigatoriedade e a oportunidade que você nos deu para que trabalho seja feito e seja reconhecido. A, o que vai acontecer é, se o trabalho é bem feito, possivelmente... O, o curto período de tempo vai ser visto. Se o, o trabalho não é tão bem feito, você vai demorar um pouco mais tempo para entrar Sim. nesse né se enquadrar. Mas eu agradeço a obrigatoriedade, a oportunidade que nos deu, a mostrar o nosso trabalho e as meninas jogando o que jogam hoje em campo. É isso, né? Aproveitar a oportunidade
1: e aí mostrar trabalho. E aí falando também da obrigatoriedade lá de trás, eu acho que tem um nome que a gente já mencionou aqui, que é o Arthur Elias. Uhum. Como que foi assim, ele assumiu o clube em 2016, como que foi essa escolha? Já tinha uma conquista com o Centro Olímpico, né, Exato. em 2013, que ele ganhou o Paulista, como que foi isso para vocês assim?
2: O planejamento começou em 2015, e aí foi quando é, eu precisava, eu já estava em busca, porque eu havia me dado uma missão, e essa missão, missão dada, missão cumprida. E essa missão eu precisaria fazer a busca de alguns é, de algumas comissões para entender qual seria o melhor cenário. Conversei com algumas comissões, mas a sinergia veio com o Arthur Elias. E foi quando Sim. tudo começou, as ideias dele batiam muito com o que eu é, acreditava, é, as considerações que eu sabia que o Corinthians teria e a responsabilidade que a gente teria para frente com todo um cenário de ser uma parceria. Enfim, houve primeiro contato com Arthur Elias, uhum. houve essa sinergia, e depois o segundo contato foi com o Seu Mário Teixeira. E aí o Seu Mário Teixeira, aí falamos de presidente para presidente Legal. e Legal. fizemos essa parceria. Mas Arthur Elias é é um ícone desse cenário, realmente, dessa junção do Corinthians é, e dessa revolução que foi aconteceu no, nos, nos bastidores e no mundo, né? Pelo uhum. futebol feminino.
0: E é impressionante o respeito respeito que as meninas têm pelo Arthur Elias. Porque as meninas são muito amigas fora dos gramados. Sim, e sim. aí, tem confraternização. Elas chamam o Arthur vocês não cansa do treinador, não é aquele uhum. treinador chato que chega uma hora que assim deixa o chefe lá de lado, e não ele é o reizinho, elas querem fazer conta no Instagram pra ele, querem fazer toda né? então eu acho uhum. que o um respeito que o Arthur tem é muito importante pro elenco mas não dá aquele medinho, por exemplo quando conquistou Libertadores Brasileirão e tudo mais, antes até um pouquinho da chegada da Pia, todo mundo fala ah, será que o Arthur vai ser o um novo técnico da seleção brasileira, aí já fica lá, será que o Corinthians vai perder esse treinador como que é isso, é esse mix de todo. Torcer para ele também, mas Sim. querer ele ali pertinho. Sim.
2: É, na realidade é uma é, é, é uma é, evolução de um trabalho. Ele está nesse cenário há muito tempo, uhum. né? Eu, eu uso muito uma uma entrevista que ele deu que ele ficou 15... Ele sabia que no cenário do futebol feminino é, financeiramente não ia render em pouco Sim. tempo. Ele teria que ter muito tempo de vida e de trabalho para estar, mas ele sabia o que ele queria. E esse cenário, ele sabe, ele sabe que seria conquistado com muito suor e muita lágrima, tá? É que ele não fala, mas ele deve estar. Tá. Uhum. Uhum. Mas enfim, é, e ele fez isso por merecer. E o merecimento dele também é estar numa seleção, quem sabe até num futebol masculino, porque é a evolução do mercado. Ele já deixou claro, inclusive, que Exato. tem esse sonho de um dia treinar o masculino. Exato, mas ele, o respeito e o que se faz, não só ele, como toda a comissão técnica, técnica que nós temos, que é em função que gira realmente a engrenagem, é um respeito e que é natural que um dia eles sejam convidados, não só para estar no cenário de uma seleção ou, de repente, até de times de fora. Mas eles preferem, eles sabem que nós temos uma missão junto. O Arthur fala pra mim, ainda não, não é? acabou nossa missão, Cris. E é isso. Enquanto nós não colocarmos exatamente futebol feminino onde deve ser visto e ser respeitado aqui no cenário nacional, nós não mudamos nada. Vamos colocar um vídeo super bacana. A gente estava falando das grandes marcas, de fato, enxergando
0: o futebol feminino. E o Corinthians como referência. Vamos acompanhar aqui essa homenagem. A gente que sempre acreditou.
2: Aí. Na gente, é, eu vou comentando no futebol aqui, a Nike teve no Corinthians. um Corinthians conosco agora, recente, e ela falou, é, o segundo produto o maior dela dentro do clube é o futebol, futebol feminino, é o futebol e o respeito que eles estão realmente é, fazendo com o futebol feminino do nosso clube, é do né, do Corinthians, é, é impressionante, eles deixaram bem claro, nós temos dois grandes produtos aqui dentro, é o futebol masculino e o futebol feminino. Tanto é que houve já uma é, um, um uniforme né só direcionado para as meninas que foi na final da o roxo maravilhoso é bem bonito roxo, aquele, é bom aquela camiseta é histórica bem Não, aquele roxo muito lindo, bonito maravilhoso e nós batemos recorde de venda no lançamento e ficamos impressionados e a Nike compartilhou tudo isso conosco, né, o gestor da Nike que tá direto com o clube, ele menciona tudo, ele coloca é, muito próximo para que todos entendam. E é isso. Somos um produto, o produto, as empresas acreditam nesse nesse trabalho e estão investindo. A Nike é uma delas e outras que estão conosco aí, que estão entrando, nossa, muito com muita vontade mesmo de ficar e de aportar uns valores maiores. E me chamou Legal. a atenção, né, nessas campanhas da Nike, a porcentagem de mulheres, de
0: mulheres na torcida sim. do Corinthians. Sim, sim, sim. Como que isso foi apurado? Isso também assustou
2: vocês, não? É, já se tinha um levantamento, uhum. e, mas aí eles fizeram um levantamento mais sim. aprimorado, junto com o nosso, todo a nossa parte de marketing comunicação e os levantamentos que são internos, juntaram com as informações da Nike, que é uma realidade. E é isso, a torcida do Corinthians é feita de muito mais mulheres e mulheres engajadas. Não são hum. mulheres que simplesmente só vestem a camisa. Mulheres que você pode falar de futebol, que você pode falar de qualquer outro assunto que vai ter é, o conhecimento também do, do negócio, sabe? Não
0: posta nada no Twitter sem pensar porque Não. vai ter gente é. rebatendo, ah, é. né? Vai ter
2: gente rebatendo, vai ter sim. Não só no feminino, como no masculino também. E as mulheres são bem engajadas e são é, consumistas, né? Porque elas consomem também. É. Então, é. hoje nós temos um material, os, os produtos dos uniformes, que as mulheres compram muito mais até do que os homens. É impressionante. É e, muito legal. Aproveitando
0: e... só aqui de falar de
2: engajamento, porque uhum. a gente tem que engajar nas redes. Então tá aqui na tela o QR
0: Code pra você, aponta o seu celular e já acompanha toda a programação da Comebol. São diversos programas. Inclusive a gente teve a nossa estreia com 90 mais 3 Isso. com nada mais do que Abel Ferreira sendo entrevistado por Márcio Porto e uma galera show de bola aqui. Virou referência, notícia em tudo quanto é lugar. Então é o seguinte, se você não viu pode acompanhar, procura aí Isso. no YouTube que eu tenho certeza que você vai gostar da resenha e hoje o papo é com a mulherada faz o seguinte curte compartilha ativa aquela notificação manda para todo mundo porque hoje a Cris uma referência quando se fala de futebol feminino. De gestão está aqui resenhando com a gente. Já te agradeço mais uma vez, imagino, Cris, é. porque é muito legal a gente ter essa possibilidade de conversar de uma forma aberta sobre gestão de futebol feminino. Porque muita gente fala: "Ah, faz aí, futebol feminino não, vai". Não é? E a gente sabe que no uhum. Corinthians tem um assessor que fica lá Exato. sobre Isso. o futebol, so... futebol feminino, Vini sofre comigo, que eu fico: <risos> "Quando que fulana, canelite, das anote, quando hum. que vai resolver?". E e você tal? Sabe? que Muito legal. É
2: preocupação que nós tivemos desde o início da parceria, uhum. é de que realmente se tivesse as redes sociais do Corinthians Futebol Feminino, antes era compartilhado com a parceria, quando nós fomos para a gestão própria foi somente, nós migramos tudo em comum, a cor fizemos o, e o Vini, eu, ele foi o registrado número um do Departamento de Futebol uhum. Feminino, mas ele entrou como realmente o nosso, é o nosso assessor de comunicação, de marketing, ele faz, ele que engaja, ele que é o estagiário, tá? Ah, tá. E o que é legal, daí a da gente
0: ver, e a Cris deixa isso muito bem desenhado aqui pra gente, que existem mulheres empoderadas, potentes, mas que a gente não precisa excluir o trabalho masculino Nunca. disso, Exato. que é tudo uma parceria, que não tem que, ah, agora é só mulheres e aí acaba tendo um preconceito em relação aos homens. Não, podemos trabalhar todos juntos com Sim, muita exato. igualdade, né, Chris? Muita
2: igualdade, Nós é, tem um respeito uhum. e uma sintonia mesmo de trabalho. Então, exato. To, se um evolui, todos estão evoluindo. O conhecimento é diário de todos e é compartilhado entre todos. É, eu digo que hoje o Corinthians futebol Feminino é realmente é uma família, né? Não é só uma empresa, uhum. é uma família. Mas é uma família que, uma, que criou essa empresa e que está gerando negócios e grandes negócios. Legal. E Cris, eu te perguntar também sobre
1: o cenário. Como você me falou, acho que todo mundo ali, homens e mulheres estão lutando pelo futebol feminino. Mas e os outros clubes? Você consegue ver também esse protagonismo feminino em gestão, em, seja em diretoria ou outros nomes também?
2: É, eu acho que tem muita vontade. Existe muita vontade nos clubes, mas ainda falta um pouco mais de conhecimento. Talvez um pouco mais de aproximação. Então você tem cargo de liderança, que não tenho tanto conhecimento, e cargos de mais operacionais que tem um pouco mais. Eu acho que falta uma sinergia, mas existe, tem bons trabalhos, é, mas é isso, tem que saber que o futebol feminino não é zona de conforto. Não Sim. existe essa possibilidade nesse momento. É um que tem que se trabalhar muito. Então, cada clube tem a sua particularidade, ou na sua torcida, ou na sua forma de jogo, na sua forma de ação promocional, ação de marketing cada um tem a sua e você e tem que se engajar e tal tá o time ali um olhar 360 para que as coisas aconteçam. Cris, você tem noção muitas vezes do que você representa, porque às vezes não é fácil
0: a gente quebrar preconceitos, a gente tem que às vezes provar 50 vezes mais que a gente pode estar tá ali todo eita. dia acordar e ter que ter aquela força, paciência para muita coisa. E eu acho que é um legado em questão de gestão, mas não, não gestão no futebol, apenas são mulheres capacitadas em grandes cargos em que se pode trabalhar com igualdade. Qual que é o grande legado que hoje a Cris Gabare...
2: deixa aí? Nossa. Difícil, eu ainda acho que eu não terminei, né? Eu ainda acho que eu não terminei a minha missão e não terminei realmente o legado. Vai existir, vai, vai, já se tem realmente essa aproximação de um legado, mas eu acho que é toda a vontade de acontecer, né? A vontade de ter o conhecimento para que é, a gente consiga produzir a coisa correta. É, é o importante, mas é, você deixar uma história, uma história de crescimento, de evolução num cenário completamente é, intocável por mulheres... Uhum. Isso não vai ter preço. Isso aí acho que vai ser marcado uhum. pela história inteira, né? Pela vida. E quando se falar do futebol feminino nos anos de 2020, 2000 e pouco, do, depois de Copa, porque todo mundo marcou, uhum. né? 2019. Vão lembrar do cenário do futebol, né? do, da Cris Gambaré e do Corinthians Futebol Feminino.
0: Hoje você Sim. acha que engajou de vez? Engajou. Podemos dizer assim? Porque Sim. a gente... Eu acho que eu acreditei mais em 2019, assim, ah, agora vai. Sim. E aí, de repente, bum, aí a Olimpíada... Você acha que de repente, com essa obrigatoriedade, com os clubes investindo, com os grandes nomes aqui de volta para o Brasil, de fato o futebol feminino está sendo trilhado
2: um caminho? Ah, tranquilamente, não tem mais retorno, não tem mais volta, não tem mais volta. façam correto, para não ter o prejuízo depois. Então eu falo para todos os clubes, gestores que estão no clube, converso também com outros presidentes, é, façam corretamente, para não errar. Não errem, porque, assim... Um erro nesse momento... Não é hum. muito, né... Vantajoso e nem propício... A manter uma modalidade... Realmente em crescimento... Mas não tem mais volta... O futebol feminino veio para ficar... E vai mostrar muito mais ainda... Vocês vão ser muito felizes em ver as meninas jogando em campo... E tecnicamente... Taticamente... E a parte toda fisiológica do... Hum. do né? É, vocês vão ver que a evolução vai ser... Bom... Já tá vendo, é, os, outros, é, tá vendo é, os jogos... O próprio brasileirão aqui, né? Que tá tendo um cenário nacional. Teve jogo já no hoje. Teve um jogo que eu nem sei como que foi, mas enfim, teve o Champions League. E aí vai, gente. Nós estamos. É isso. As mulheres vieram para trabalhar e trabalhar muito bem dentro de campo. É o Barcelona ganhou, né? Só para dar um adendo aqui, informação, <risos> é, também, né, então, gente? É, no agregado
1: Ficou 8 a 3 ali. O Barcelona ganhou na Champions. Ah, já ganhou? É, então. ganhou.
0: E então, tá aqui conectado é, que é que isso tá, né, gente?
1: é live, a gente é tá isso. com o Corinthians, mas a informação também Exato. e Cris, a gente também tá falando a gente tá vendo a Cris falando sobre marketing falando sobre gestão, falando sobre o Corinthians em si mas no seu dia a dia Onde que encaixa o Corinthians ali? É 24 horas pensando Nossa. no Corinthians?
2: Olha, o pessoal fala pra mim que... Meu pessoal, né? Fala, a crise é ligada... Não é mais 220, já tá no 440. Você responde o WhatsApp <risos> em, em tempo real. Em, em tempo é. real. E os, e, e, enfim, é uma... eu, Na realidade, a gente tem uma responsabilidade. E, eu, e um propósito de estar onde está. Não pode parar. E é isso. Uhum. E o cenário, nós temos poucas pessoas trabalhando, isso é uma realidade de um departamento de futebol feminino, mas as pessoas que estão lá são escolhidas a dedo. Então, eu sei que elas vão conseguir entregar exatamente o que nós precisamos no momento que nós precisamos e aí eu fico, as minhas respostas às vezes 5 horas da manhã meu, meu Deus uma gente, dê uma aí trégua dá... aí pra Cris deixa ela dormir, com a mãe. família um não, pouquinho, ela, ela só falar, nem nasceu não, né não, Cris? eles vão falar, mas não é nós que não deixamos é ela que ela não que nos não... deixa <risos> é esse que é o cenário e, mas eu, eu vejo que eles me respeitam muito eu sou muito acelerada mesmo. Pratico esporte todos os dias. Qual, já. Goleira, Qual é o esporte né? hoje? Não, hoje, não, hoje eu já fui, fiz aula de boxe. Ah? <risos> Você imagina. Hoje eu já eu fiz aula de isso, boxe. acordou, respondeu o grupo de WhatsApp do já, Corinthians. Já vou, se jogou depois foi. Hoje foi né? boxe. Amanhã eu tenho um futebol de manhã. Mas que assim, beleza. meus horários são é seis, seis e meia da manhã. Estou ali de pé não, já para, fazendo já. alguma coisa. Até para que eu consiga, durante o dia, ter aquele discernimento e a sabedoria para lidar Todos os obstáculos que qualquer função tem. Lógico, é. nós temos um pouco mais, né? Uhum. <risos> Porque é um momento, é futebol. Mas eu, isso daí nos ajuda, me ajuda muito a ter um discernimento e tocar o dia como tem que ser tocado. É a mulher de fato, gente. Dando conta <risos>
0: de tudo. 24 Não. horas. Ô Cris, a gente sabe que muitas barreiras já foram quebradas. Se a gente voltar lá algum tempo atrás... A gente conversa com algumas... Algumas apanharam... Algumas em casa... O pai não apoiou... É, tinha que jogar bola escondido... Isso? E aquela série de histórias que se repetem... E as mulheres se identificam com isso... Muita gente que eu tenho certeza que está nos assistindo... Já passou por um momento assim... O que Sim. ainda falta? Porque a gente... assim, O que eu percebo... ah, Falta um trabalho com a base... Falta a gente Sim. de fato investir lá embaixo... Sim. Nas meninas novinhas e tal... Mas o que ainda falta de quebrar de barreira? O que ainda chega lá com aquele projeto e o projeto ainda
2: não vai? Na realidade é a cultura. Primeiro é a cultura nossa. Uhum. É uma cultura machista ainda, mas não é só um cenário brasileiro. Essa cultura que futebol a mulher ainda não vai. Por quê? Porque tem menos força. Por quê? Porque não tem mais muita qualidade. Por quê? Porque não tem investimento. Porque não tem quem fale a realidade. Então, tem quem defenda, e gente... né? Isso? Não é tem quem defenda. E hoje nós sabemos... Tá aí, tá para quem quer, batemos recorde de audiência em, tudo bem, alto rendimento, porque elas já estão fazendo um trabalho há alguns anos e conseguem. E as categorias de base? O que nós temos? Nós temos investidor, nós temos quem vai promover, nós temos um estado, de repente até um município, as escolas fazem a programação de futebol para as meninas dentro delas? Não. E as particulares fazem? Não. Tanto é que nós temos um, um. Eu tive uma conversa um tempo atrás com o presidente da Federação Paulista e falei: Nós temos que fazer alguma coisa por isso. O que é fazer? É levar para as escolas públicas é, essas atletas que são de grandes times e mostrar que elas podem também escolher um outro esporte. Porque de repente são elas, elas não estão em nenhum esporte e no futebol elas se acham. Uhum. É isso. Mas se nós não mostrarmos isso para uma realidade que não se tem, porque quando você vai em uma grade de educação física, hoje se fala um pouco mais, mas no passado não, não se tinha. Hum. Eu tenho uma sobrinha que tem, está na escola e eu falo, tem futebol? Não tinha, não pode. Como que não vale? É para os meninos. Gente, não, o futebol, há alguns anos é.
0: atrás, feminino era
2: proibido. Era, é isso. era um passado muito perto. Muito pra gente. próximo. Nós retomamos ah, quase 20. Ficamos 40 anos sem Sim. ser falado. Não poderia. Né? E quase 20 agora retornou. Então, é, são situações que nós temos que é, quebrar essas barreiras, que são barreiras enormes e fortes ainda, resistentes, mas que nós estamos conseguindo. E eu vou te falar uma coisa, que nós estamos aí em seis anos, né? Eu nosso Corinthians Projeto, retomando, uhum. é, são esse ano é o sétimo ano, é, que é inacreditável que nós já conquistamos. Imagina se já tivesse feito isso há 20 anos atrás, há 15 Exato. anos atrás. Onde nós estaríamos?
1: Estaríamos um cenário
2: completamente favorável. Mas é isso, é a cultura. Então nós temos que quebrar essa cultura. O Time de base tem que ter, tem que ter investimento. Até às vezes eu brigo pensar lá pensar em com...
0: renovação, né, Cris? É. Assim, Exato. porque a gente fala hoje a gente ah muita gente questionou a seleção brasileira, uma seleção uhum. permanente, tudo mais. Mas cadê a juventude? Exato. Onde que eu vou jogar futebol? Às vezes a menina novinha fala ah, eu
2: quero jogar mais onde que eu jogo? Aonde? eu Vou é. jogar é. com de os procuro. meninos. E aí os meninos é. às vezes nem deixam é, jogar, né? Elas têm algumas qualidades, eles já colocam meio de lado. Então assim é, é cultural. É, as escolas estão abrindo Sim. agora, até nós temos grandes projetos, o Corinthians Futebol Feminino, de
0: cursos, de escolas o Corinthians e tudo tem mais. uma base, um foco na base nós também? Nós temos,
2: temos. Esse ano, o ano passado, o projeto já colocado, já pus a meta, é em dois anos, nossas categorias de base ser referência no Brasil. Então, Legal. nós trouxemos já uma, a, a Taisan, que é a treinadora. Começa treinador, com qualidade, Cris? É isso que Começamos eu com 13 anos, ah, já mas a para formação de atleta. É, a partir uhum. dos 13, mas como formação de atleta. Então, por conta das meninas do, do alto rendimento, que elas se tornaram profissionais, uhum. a gente leva isso para as categorias de base. Então, elas são formadoras. Nós somos um clube formador de atleta. Então, elas entram com um contrato de formação de atleta. Elas têm todas as garantias também. Ah, legal. Elas é, têm um convênio médico, têm assistência médica. Elas têm fisioterapia, eles têm fisiologista, categorias de base, uhum. psicóloga, médico, um fisioterapeuta, apoio, né? ela tem que ter todo um apoio, uma né? que é mental, né? O desenvolvimento também é depende mental. do mental. Isso. Então você pode e nós pegamos é, a nível de Brasil mesmo. Então meninas que saem de comunidades. Meninas que a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, que tem pouco estudo. Hoje nós temos um patrocinador que é um colégio e uma universidade. Elas têm estudo particular que legal. e tem um acompanhamento. Às vezes não conseguem estar no estudo particular, porque é um pouco mais forte, porque a base delas não foi. Nós já monitoramos isso e identificamos que elas têm que ir um estudo um pouco mais, é, mais tranquilo. Por quê? Porque senão elas podem realmente pecar na parte de campo. Uhum. É, uma, é uma responsabilidade. Não adianta criar uma base por criar. Você tem que dar uma estrutura. E aí se cobrar, como cidadã e como atleta. É isso. Que legal. A gente vai
0: chegando ao final desse bate-papo, Cris. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque eu tenho certeza que sonhos não acabam. E sonhos sempre vão surgindo novos sonhos. Então, uhum. o que você deixaria de mensagem... Para mulheres que sonham em ser jogadoras, mulheres que sonham em ser gestoras, mulheres que sonham em trabalhar em ambientes, né, tipicamente masculinos, o que você deixa de dica e talvez alguma experiência que você queira compartilhar, você fica bem à vontade.
2: Ah, na realidade, é não desistir, né? Resistir e persistir. Isso é o básico do nosso, eu acho que não só para nós, eu acho que para um cenário de qualquer profissão. Mas além disso, tudo, ser uma cidadã ser uma pessoa. Você tem que criar, o seu, criar uma índole. E aí o resto vai tudo fluindo. É não desistir, eu ainda brinquei. aí Brinquei não, eu falo sério. Essa é, frase é meio que é se eu não, é não é não é eu, eu brinco quanto à minha pessoa, né? Uhum. Que eu insisti, resisti e persisti. É, e aí nós conseguimos chegar onde nós chegamos. Mas eu nunca, qualquer obstáculo que se... É, eu passo, eu falo que é uma impulsão para passar o próximo, é uma impulsão para passar uhum. o próximo e com isso nós vamos aprendendo então é não desistir mesmo resistir e sempre evoluir aí eu acho que é o sucesso quem chegou com você aqui Sim. foi sua filha? minha filha,
0: ela tá aí produção, conseguimos descer com ela aqui para dar um é, abraço legal. na mãe porque eu acho que a gente tem que mostrar esses dois lados aqui pra gente isso. encerrar o programa, já que ela falou de resistir de persistir porque mulher é mulher no trabalho
2: Sim, mulher no trabalho, eu sou avó. É, é avó. a avó? Então sua avó. vem cá que ela vai falar e no microfone da mãe seguir, aqui né? rapidinho. Como é que é o nome dela?
0: Caroline. Ah, ela já fica emocionada, Cris. É. É. Caroline, desce aqui pra falar com a gente. Ela tá aqui. Pode, Pode invadir ir. aqui. E é legal O estúdio o da Cris. Porque né? ela é porque mãe, eu... ela é avó. E referência. E referência. Que faz, Ó, a Cris né? já é emocionada aqui. Já Primeiro, vou... parabéns. <risos> Fala no microfone. É um orgulho ter uma mãe dessa?
1: É muito. É muito orgulho. É. E ela não para? Não.
2: Ela... Mas eu fiz ela jogar bola há quanto tempo. Há anos. E hoje? Ela falou, mãe, eu vou desistir. Ela ficou do, dos 12, acho que dos 11 anos até os 16, né? 17 anos jogando futebol. E eu cheguei a jogar num time dela. E aí, quando uma vez a gente, num futebol de salão, ela, ela falou, mãe, passa a bola no meio do... do, do e é, com, com a, a mãe, bato. já fica mais brava ainda, é, né? né? Cobra. Não, e, e eu falei assim, passei a bola pra ela, ela fez o gol. Aí quando saiu, a ti, o time adversário falou assim: mãe, aí eu fiz nada, ela tá brincando. <risos> eu, eu, eu peguei e tô cuidando dela, mas não tem nada a ver e <risos> tal. Então, assim, é um cenário que eu acabei até investindo que ela fosse, mas teve uma hora que ela falou: mãe, eu não quero mais, 17 anos eu não quero mais. Mulher pode ser o que bom. quiser, né? Deixa é, ela ser né? o que ela Deixa quiser. Ela... É, Tentou,
1: mas tá. tudo bem. Então, Nós
0: vamos encerrar esse bate-papo. Vou pedir um abraço de mãe uhum. e filha para gente ah, terminar esse bate-papo gostoso aqui nessa estreia do A Glória dela. Muito obrigada por ter liberado é, sua mãe nesse né, tempo corrido para estar aqui é, com a gente. gente. Na é.
2: realidade, hoje ela veio para ajudar a dirigir, porque eu tenho que responder é. as coisas. Eu falei: vai que. Olha isso, gente. Para poder hoje Cris, ela não tem tempo nem para dirigir
1: aqui em São Paulo. Para de assessora da mãe. É. É,
2: mais ou menos isso. Uhum. Se ela te responder alguém, alguma coisa no Instagram, ela tá... <risos> oh, muito
0: obrigada, obrigada a vocês, uma família linda. Obrigada. Que a gente continue tendo mulheres fortes dentro dos gramados, nas gestões e também dentro de casa. Porque a gente tem que administrar tudo é e se vira nos 30. Agradecer a você que nos acompanhou aí nas redes sociais da Comebol. Ó, oh, começou a ver só no finalzinho? Volta aí, divulga pra todo mundo, dá
1: aquele aviãozinho, curte, compartilha que tem muito conteúdo pra vocês. Obrigada, viu, Dai? Ai, muito obrigada. Adorei o papo, é isso que você falou, né? Uma super mulher que a gente tem que ser, e ainda nessas várias áreas da vida. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada pela
2: parceria na estreia Eu da Glória agradeço. Delas. E... e é isso, né, E a gente? Glória Delas Deixa... é dela, né? É. Não, e só. Permanecer que assim é o que foi feito esse ano, né? Com a parte da Libertadores, futebol feminino visto pela Comembol, é uma grandiosidade, tá? É uma grandiosidade e a importância que é, não só de gestora, mas para elas, para as atletas quanto a valorização até financeira e não só do campeonato, mas uhum. uma valorização financeira então é importante mencionar não podia deixar de falar, uhum. muito, tá. obrigada. Obrigada. muito obrigada e obrigada pela participação de vocês tão obrigada. queridas e tão competentes nessa área. Muito obrigada, muito obrigada. agora
0: vamos liberar a mamãe para não responder o WhatsApp, para jantar com a filha hum. descansar um pouquinho <risos> a gente coloca aquele modinho avião, tá bom gente? um beijo, hum. até mais a gente tá junto aqui, junto e misturado é na programação da Comebol, tchau tchau